بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في تدبرنا لسورة الأنعام أن السورة ترد على أولئك الذين يطالبون بمزيد من الآيات الحسية والمعجزات التي يعتقدون ويتوهمون أنها يمكن أن تبني فيهم أو تبذر فيهم بذرة إيمان القرآن يرفض هذا المبدأ ويرفض هذا المبدأ العظيم خاصة في سورة الأنعام التي يبني فيها الإيمان الإيمان الذي أراد القرآن العظيم أن يجعله القاعدة الأساسية التي يتحرك الإنسان المؤمن في الحياة من خلالها هذا الإيمان لا يمكن أن يبنى من خلال المطالبة بالمزيد من الآيات الحسية فالله سبحانه أوضح من بدايات السورة أن هذا الكون مليء بهذه الآيات والمعجزات النفس البشرية خلقت وفي كل ذرة من ذراتها آية ومعجزة ولذلك في كل مقطع من مقاطع السورة تعود السورة من جديد لتؤكد هذه الحقيقة الآية التي وقفنا عندها يقول فيها الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ولا شك أن هذه آية عظيمة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله مسألة الإيمان لا تأتي من خلال المزيد من المعجزات والآيات الحسية ولكن أكثرهم يجهلون وهنا يتساءل المتدبر في كتاب الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الحديث عن مشيئة الله عز وجل هنا حديث عن قدرته وحكمته سبحانه وتعالى لا شيء في الكون يحدث بدون علمه سبحانه وتعالى ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل شاء لعباده الكفر أو أراد لهم الكفر أبدا وقد احتج الكفار في آيات أخرى والمشركون وفي سور أخرى قالوا لو شاء الله ما أشركنا وما عبدنا من دونه شيء. الاحتجاج بمشيئة الله باطل في هذا السياق ما الذي شاءه وأراده الله لعباده شاء أن يجعل لهم كما ذكرنا في مرات سابقة قدرا من الاختيار هذا القدر من الاختيار والحرية لابد أن تكون مرتبطة بقضية المسؤولية لهم الحرية شاء أن يعطيهم الحرية في اختيار الدين والمعتقد في اختيارهم في الإقبال على الله عز وجل والإيمان به أو لا في اختيارهم بالإيمان بهذا الكتاب وبما جاء في هذا الكون وما ملئ به الكون من معجزات أو عدم ذلك هذا القدر من الاختيار ما حدث بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى حدث بمشيئته ولا يتحرك شيء في الكون بدون مشيئته عز وجل كل شيء بمشيئته 
كل شيء في الكون يحدث بإرادته عز وجل فأراد للبشر منذ أن خلق آدم عليه السلام أن يعطيهم ذلك الاختيار وأن يبين لهم أن ذلك الاختيار مرتبط بالمسؤولية إذا ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل في الآية التي بعدها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن مهمتهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هناك شياطين من الإنس ومن الجن يعادون الرسل ويعادون الأنبياء ويعادون المصلحين والمجددين وأصحاب الرسالات العظيمة ويحاولون من خلال استعمال هذه الآلية وصفها القرآن العظيم قال زخرف القول زخرفة القول تزيين القول صبغ الأشياء بغير ألوانها وبغير حقائقها بيان الأشياء ليس على ما هي عليه الحقيقة إظهار الشيء على ما هو عليه في الواقع ولكن هؤلاء يزخرفون القول فيصورون للآخرين ويوهمونهم من من يتبعونهم في القول وفي الفعل بالأشياء على غير ما هي عليه في الواقع على غير حقيقته فيدعون ويفترون على الله الكذب ويدعون على أصحاب الرسالات وعلى الأنبياء وعلى المصلحين أنهم أصحاب مصالح شخصية أنهم جاءوا ليفتنوا الناس عن أديانهم وشرائعهم السابقة ادعاءات زخرف القول وهذا الزخرف في القول وهذا العمل لشياطين الجن والإنس هو جزء من الابتلاء والاختبار في الدنيا لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يترك الإنسان بدون أن يكون هناك ما يمكن أن يختبر به في حياته لكان ولكن جزء من الاختبار أن الله عز وجل جعل للإنسان هذا العدو المبين وهو الشيطان وقد بينه له قال إن الشيطان لكم عدو عدو مبين وواضح وقد أظهر العداوة لكما لآدم وزوجه وأظهر العداوة لبني آدم حتى يكونوا على حذر ولكن وجود هذا الشيء هو جزء من ذلك الاختبار واللافت للنظر أن هذا الزخرف من القول في واقع الأمر يجذب انتباه العديد من الناس ولتصغى إليه أفئدة من؟ الذين لا يؤمنون بالآخر إذن هذا الزخرف من القول الذي يقابل تماما رسالات الأنبياء والكتب وهذا الكتاب هو القرآن هو جزء من هذا الاختبار وفي الوقت الذي يعرض قومك الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل الأمم لكل المخاطبين بهذا القرآن في الوقت الذي يعرض كثير من هؤلاء البشر عن هذا الكتاب العظيم هم في واقع الأمر يصغون إلى ذلك الزخرف من القول لماذا لا يؤمنون بالآخر ويرضون ويقبلون بتلك الأقاويل والأكاذيب المزخرفة ولكنهم ليقترفوا ما هم مقترفون 
لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتحكم في حياتهم شيء سوى أهواء النفوس ولذلك جاءت الآية التي بعدها يقول الله عز وجل فيها أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا إذا القضية متعلقة بحكم القضية متعلقة بتنزيل في واقع الحياة القضية متعلقة بكتاب أنزل الكتاب مفصلا لماذا أنزل الكتاب مفصلا؟ لتعيشوه تأتون إليه لهذا الكتاب وتجدون فيه ما تبحثون عنه من حلول من معالجات هذا الذي تبحثون عنه ستجدوه في الكتاب لأنه منزل من ربك بالحق وهم جميعا يعلمون ذلك سواء من كان من الذين أوتوا الكتاب من قبل أو من هؤلاء القوم الذين يكذبون بذلك الكتاب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى أن هناك تحديات في واقع الحياة تواجه هذا الكتاب العظيم وتواجه كل أولئك الذين يؤمنون به منهجا يطبق في واقع الحياة ولكن هذه مشيئة الله عز وجل أن يكون هناك تدافع أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل أن يكون هناك ليل ونهار ولولا وجود الليل لما عرف معنى النهار ولا ضوء الشمس ولا ضوء النهار فبضدها تعرف الأشياء الحق يعرف كذلك بالباطل فوجود الباطل وجود الشر وجود الأكاذيب يعرف بها الصدق ويعرف بها الحق من الباطل هذا لا يعني أنه لا بد أن يكون هناك ب... لا باطل أو شر لا الإنسان مطالب بأن يحق الحق وأن ينهى عن الشر والفساد في الأرض ولكن عليه أن يدرك وأن يفهم طبيعة الأشياء وكيف تمشي في هذه الدنيا حتى يدرك فعلا ويفهم معاني الأمور ويعرف كيف يتصرف فيها بهذا المنهج الذي أمره الله عز وجل بالالتزام به ثم يأتي القرآن في سورة الأنعام على كثير الداء الرئيس الذي هو وراء كل هذه الأمراض أمراض التكذيب أمراض الاغترار بالدنيا أمراض الأمراض التي تحول بين الإنسان وبين إقباله على كتاب الله عز وجل تحول بين الناس وبين إقبالهم على تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض في حياتهم في واقعهم وهو لا يكاد لا يكاد يخلو منه موضع من مواضع كتاب الله عز وجل بطريقة أو بأخرى تدبروا معي في الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم أكثر من في الأرض قضية فعلا تلفت الانتباه الأكثرية الأغلبية إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله قضية خطيرة جدا قضية خطيرة خاصة 
حين ننظر في حياتنا إلى طبيعة المعايير التي أصبحنا نتعامل فيها مع الأشياء نحن في كثير من الأحيان سواء انتبهنا إلى ذلك أم لم ننتبه نجري وراء الأغلبية نجري وراء رأي الأكثرية من الناس الأكثرية من الأشخاص أو الغالبية من أصحاب المواقف المختلفة أصبحوا في حياتنا وفي واقعنا يوجدون شيئاً من الشرعية للأمر فالناس باتت حين تنظر حتى على سبيل المثال حتى في الأشياء البسيطة أحياناً في الإقبال على شراء منتج معين على سبيل المثال تجد أن كثيراً من الناس يسارعون إلى شراء ذلك المنتج نتيجة لكثرة إقبال الناس عليه الكثرة الزيادة في العدد أصبحت من المقاييس والمعايير التي تقاس بها صحة الأشياء من عدمها نفعها من ضرها والقرآن في هذه الآية العظيمة يعدل لنا الموازين القرآن العظيم يعطينا مقياس واضح لأجل أن تكون لدينا معايير واضحة معايير غير متقلبة لا تتقلب وفق أمزجة الناس ولا أهوائهم قد يسار أكثر الناس إلى شيء ويعتقدون أنه نافع ولكنه ليس بهذا الشكل ولا بهذه الحدثية إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم إذن على أي أساس يكون المعيار والمقياس؟ المعيار لديك المعيار موجود في هذا المنهج العظيم المعيار موجود فيما يرضي الله عز وجل لأن الذي خلق سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا من الناس الناس قد يقعون في هذه الإشكاليات قد يحابون قد يتعرضون للظنون التوهمات الأوهام توهم أشياء غير صحيحة بعيدة عن الحقيقة بعيدة عن اليقين غير مطابقة للحقيقة ولا لواقع الأمر وهو مهد لذلك سبحانه وتعالى في تلك الآيات حين قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هناك أقوال مزخرفة ولك أن تتخيل الآن الآن في حياتنا قضية الرأي العام أصبحت قضية مسيطرة على كثير من نواحي الحياة ومعروف تأثير الرأي العام وحتى في جوانب الإعلام معروف ما مدى تأثير الرأي العام على اتخاذ القرارات المختلفة وتسيير الأمور لكن الرأي العام ينبغي أن تكون له أسس أن تكون له معايير أن تكون هناك أشياء ثابتة يرجع إليها الناس أشياء لا تتقلب بتقلب الأمزجة ولا بتغير الأشخاص ولا بتبدل المصالح إذا ماذا يكون هذا القرآن العظيم؟ لماذا؟ لأن الذي أنزله سبحانه هو الغني اللطيف الخبير 
السميع العليم الرحمن الرحيم الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي يعلم خفايا النفوس الذي خلق عباده وهو أعلم بما يصلح به حاله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك بالحديث عن تشريعات بعد الحديث عن الإيمان تشريعات تشريعات وتشريعات متعلقة في أي شيء متعلقة في جانب الطعام تدبروا معي قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين تدبروا في ذلك الربط العظيم آمنت كنت بآياته من المؤمنين بها إذا كل مما يذكر اسم الله عليه إذا كنت مؤمنا بالآيات وبالقرآن لا بد أن يظهر أثر ذلك الإيمان في سلوكك وفي حياتك في طعامك وفي شرابك في تذوقك للأشياء في دخولك واستعمالك لتلك الأشياء التي خلقها الله وسخرها لك والأنعام كما نعلم خلق من خلق الله التي سميت بها السورة خلق من خلق الله عز وجل هو الذي سخرها فلذلك الإنسان عليه دائما وأبدا حين يأتي إلى هذه الأشياء في الكون ليستفيد منها وينتفع أن يستحضر هذه الحقيقة أن هذه الأشياء سخرت له لأجل أن يستعملها على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى الذي خلق إن كنتم بآياته وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحرام مفصل في كتابه بعض الأشخاص يبحثون عن الرخص يبحثون عن الأشياء التي فيها خلاف في قضايا معينة القرآن في هذه الآية العظيمة بيّن لي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم المحرمات مفصلة في كتابه خطوط الحمراء التي لا ينبغي للمؤمن أن يقترب منها فلا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لماذا القضية ليست قضية قول أو كلمة هي ليست مجرد كلمة أو شعار بسم الله الرحمن الرحيم والدائين لا القضية تتعلق بعمق الإيمان الذي يحمله أنت تشهد وقلبك ينبض بالإيمان به سبحانه ويقول تقولها باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأنت إن لم تقل هذه الشهادة لا يمكن أن تدخل في هذا الدين فكيف لا تذكر لا تذكر هذا الاسم على ما تأكل كيف لا يمكن هذا تعبير عن هوية تعبير عن عمق تلك الرسالة التي يحملها المؤمن في قلبه رسالة الإيمان والتوحيد الذي أريد له أن يظهر أريد له أن أن يتضح في واقع الحياة في التعامل مع الأشياء مع المسخرات مع الأنعام مع كل شيء ما الذي حدث تدبر في نفس الآية قال وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم إذن 
شريعة الهوى مقابل شريعة الله عز وجل هؤلاء الذين لا يحرمون الحرام ولا يقفون ولا يريدون أن تكون هناك خطوط حمراء في حياتهم يريدون أن يسيروا في الحياة كما تسير الأنعام بل هم أظل في واقع الأمر الأنعام لم تطلب منها الأشياء التي طلبت من بني البشر ولكن للبشر خطوط خطوط حمراء هذه الخطوط هي التي تنظم حياتهم ومعيشتهم وهي كذلك التي تظهر إنسانيتهم الإنسان ليس إنسانا في القرآن بناء على تلك الكومة من اللحم والدم لا أو الشكل الإنسان إنسان بإنسانيته وجزء من إنسانيته لا يتجزأ هو ما يعتقده وما يؤمن به حين لا تسيره الأهواء حين لا يصبح نهبا لأهواء وأمزجة وشهوات تسيره وتتحكم فيه بل الذي يتحكم فيه ما يريده الله عز وجل منهجا وشرعة قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه ليبين لنا أن الحرام ليس فقط هو في الأشياء الظاهرة لا الإثم اسم جامع لكل ما حرمه الله عز وجل ظاهرا وباطنا وذكرنا في أمثلة سابقة حين تدبرنا في سورة النساء قلنا بعض الأشخاص لا يمكن أن تحدثه أبدا لا يمكن أن تحدثه نفسه بأن تمتد يده إلى تناول لحم الخنزير مستحيل أو الميتة أو ما شابه مستحيل من المسلمين شيء عظيم جدا ولكنه لا يتورع في نفس الوقت عن أن تمتد يده إلى أكل أموال الناس بالباطل رشوة اختلاس ربا أكل أموال اليتامى وسيأتي الكلام في سورة الأنعام عن أكل أموال اليتامى أكل حرام فكما أنك لا ينبغي أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لا ينبغي لك أن تأكل من كافة المحرمات المعنوية التي لم يظهر لك حسا أو ظاهرا أنها محرمة بمعنى ليست مما لم يذكر اسم الله عليه ليست منخنقة لم تذبح على النصب لم 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 ما فيها من هذه الأشياء ولكن فيها عطب من نوع آخر ما هو نوع ذلك العطب؟ العطب الباطني المعنوي ربا اختلاس باطل أكل أموال الناس بالباطل غش تدليس وهذه الآية دستور في حياة الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يتخلف وتدبروا في بقية الآية قال عز وجل إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون عجيب يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وللأسف للأسف الإثم ظاهره وباطنه القرآن يتحدث عن الإثم وهو قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه وللأسف في حياتنا اليوم نحن كمسلمين 
عشرات المظاهر التي ما عاد الناس يفرقون فيها بين ظاهر الاثم وباطن مثال الغش الغش بكل اشكاله وصوره الغش ليس فقط في الاشياء البسيطه التي تعلمنا عليها ونحن في الصغر الفاسد يؤخذ ويترك على جنب ثم يوضع على من فوقه شيء صالح في بضاعة أو في منتج أو ما شابه لا تعدى إلى هذا بكثير اليوم لدينا ظاهرة خطيرة في كثير من المؤسسات التعليمية من مدارس من معاهد من جامعات بمستويات مختلفة ظاهرة الغش الغش في الامتحانات الغش في البحوث الغش في الدراسات الغش في المشاريع الغش في الرسائل الجامعية الغش في كثير من الأشياء الانتحال الأكاديمي أن ينتحل الإنسان أفكاراً وأشياء ليست له ولكن ينسب هذه الأشياء لنفسه لتظهر باسمه هذا غش هذا من باطن الإثم والله سبحانه وتعالى نهى عن كل تلك الأشياء نهى عن كل أشكال التزوير والانتحال المؤمن ليس بخدع المؤمن ليس بغشاش ولا يدرك هؤلاء أنهم حين يتكسبون بتلك الوسائل من الغش أو من تلك الوسائل الربحية القائمة على الغش والتزييف والتزوير إنما هم في واقع الأمر يأكلون أموالاً حرام مشبوعة أقل ما يقال عنها فالإنسان الذي يدخل على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده وعلى أسرته أموال فيها شبه وحرام هذا كيف له أن تستقيم الحياة معه علاقة أو أدباً أو تعلماً أو تشريعاً كيف؟ الحرام واحد لا يتجزأ سواء كان مما لم يذكر اسم الله عليه او كان من اشياء اخر ظاهر الاثم وباطن ولذلك جاء القران في الايه التي تليها فقال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قضيه خطيره قضيه تشكل هويه الايمان هويه الانسان المؤمن تميزه عن غيره تطرح قضية الرسالة الرسالة الإيمانية رسالة القرآن أنت أريد منك أن تقوم بعملية إيصال الرسالة إلى أمم الأرض كيف ستقوم بإيصال تلك الرسالة وأنت تعيش حالة من التميع لا هوية جوانب من تلك الهوية أن يكون الأكل الذي يدخل إلى جوفك حلال طيب ليس فيه فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتدبروا معي في الآية قال وإن الشياطين من الجن ومن الإنس ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الجدال في هذه القضية ليس بغاية إظهار الحق من الباطل ليس لأجل التوصل إلى الحقيقة وإظهارها إذن هو بأي سبب؟ هو لمجرد الجدال لمجرد البلبلة إحداث البلبلة في الواقع وهذه نقطة مهمة 
كثير من الأسئلة التي تتعلق بالحلال وبالحرام في الواقع أصبح الدافع من وراءها إثارة البلبلة والشكوك والتوهمات فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل قبل أن يسأل السؤال قبل أن يتلفظ بالسؤال عن الشيء عليه أن يتذكر ويستحضر تلك المواقف التي مر بها بنو إسرائيل والقرآن حذر منها كانوا يسألون عن الأشياء ولكن ليس من باب الطاعة أو الاستجابة وإنما من باب المزيد من الجدال ومحاولة التخلص من الخضوع للحكم الشرعي وليس من باب التورع ولا الورع وهذه قضية خطيرة جدا أسئلة كثيرة تطرح ليل نهار خاصة مع ذلك الانفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يعيشه العالم وسائل التواصل الاجتماعي فالناس تسأل 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 قبل أن تسأل سل نفسك أولا قبل أن توجه السؤال لغيرك اسأل نفسك أنا لماذا أسأل؟ أريد أن أتعلم؟ أريد أن أتقرب لله عز وجل أم أريد أن أتخلص من شيء أو من عبء أو من حكم أو مشابه تجديد النية وتصحيح النية في هذه النقطة أمر في غاية الأهمية وتدبروا معي في الآية العظيمة التي جاء بعدها جاءت بعدها ولا ننسى تلك القاعدة العظيمة في التدبر الترابط بين الآيات فيما بينها الذي يكشف عن مقاصد الآيات وما تريده الآيات مني في حياتي أن أقوم به قال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون تدبروا معي ذكرنا أن سورة الأنعام من أكثر السور التي جاء فيها ذكر الظلمات والنور وبدأها بذكر وجعل الظلمات والنور وامتن على عباده بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهنا جاء بشيئين الأمر الأول بعد الحديث عن قضية الأكل ومنع الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحِيْنَا كيف؟ كيف يكون الإنسان ميت ثم بعد ذلك يحيى؟ كيف؟ الكفر والضلال والشرك موت موت لمعاني الإنسانية في الإنسان لأن الإنسان لا يحيا بتلك الأنفاس لا يحيا بمجرد أن يكون حياً بمعنى أن تظهر عليه علامات الحياة البيولوجية أو الفسيولوجية تنفس، أكل، حركة صحيح هذه علامات الحياة ولكن العلامات المتعلقة بالبدن والإنسان ما أصبح إنساناً ببدنه فقط أبداً ما أصبح إنساناً بهذه الخلقة من الطين إذا بأي شيء أو من كان ميتا فأحييناه الحياة هي في الإيمان الحياة هي في ذلك المنهج 
الحياة هي في اتباع هذا المنهج العظيم في كتاب الله عز وجل وأحيانا لو تدبرنا فعلا في كتاب الله عز وجل وكذلك في نفس الوقت وهو كما ذكرنا من أعظم قواعد التدبر أن تقرأ القرآن وأنت في ذات الوقت تقرأ الواقع الذي تعيشه المجتمع من حولك بعين متفحصة عين تبحث عن العلاج لا تبحث فقط عن الداء عين لا تنظر فقط وتقع على المساوئ أو المعايب لأجل أن تظهرها وتنتقدها فحسب لا وإنما تبحث عن النقد البناء بمعنى تقف على تلك العيوب والأدواء لأجل أن تبحث لها عن العلاج وتقوم فعلا وتبدأ شروع في معالجتها هذا هو القرآن ورسالة القرآن قال أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ما هو النور؟ نور الإيمان الذي ظهر على سيوف تدبروا معي في عظمة الربط والإعجاز فيه قلنا أن الأكل في في قضية التسمية على الأنعام والذبائح والأكل وهذا الكلام الذي جاء في سياق الآيات يشكل هوية الإيمان في الإنسان وقلنا قبل قليل هذه الهوية لها ارتباط بالرسالة التي ينبغي إيصالها لأمم الأرض أنت تمشي بين الناس وفي الناس بذلك المنهج الذي تتبعه وتسير عليه بالقرآن وإذا ما مشيت وإذا ما ظهر عليك أثر الإيمان الإيمان بآيات الله عز وجل على سلوكك وأخلاقك وطعامك وشرابك وأخذك وبيعك وشرائك فكيف ستمشي إذا بين الناس؟ تمشي تتخبط في الظلمات كما يتخبطون أولئك الذين يسيرون بلا هدى وفق أهوائهم وقد من الله عليك بالحياة الحياة بالإيمان وهناك ربط كذلك واضح حقيقي بمعنى كلمة الموت والحياة نحن اليوم اليوم اللحظة في عالمنا الذي نعيش ازدادت نسبة الموت 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 بشكل لا يكاد يصدقه العقل القتل سفك الدماء قتل الأبرياء زاد نسبة الموت زادت في العالم بشكل مهول ما السبب؟ تخبط بلا منهج الإنسان بدون منهج الله عز وجل حقيقة هو يموت أفراد وجماعات أمم وشعوب أو من كان ميتاً فأحيينا الإيمان والقرآن هو الحياة حياة الحقيقية الكريمة التي تليق بالإنسان وللقرآن استعمل هذا المعنى قال في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة حياة حقيقية من خلال إنقاذ والحفاظ على حياة الأبرياء قتل ذلك العنصر القاتل الذي ما حفظ على حرمة النفس الإنسانية فيحيا بها بها النفوس النفوس الأخرى في المجتمع من خلال القصاص أو من كان ميتا فأحيينا 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أنت تمشي بمنهجك فعليك أن تكون متميزا بذلك المنهج وأن ينظر الناس فعلا إليك فيرون منهجا مطبقا في حياتك إخلاصا صدقا وفاء عملا زكاة صلاة طعاما شرابا أنت صحيح أنت لا تأكل كل العالم يعلم أن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير عليك كذلك أن تري العالم كذلك أن كل المسلمين يفترض هكذا أن لا يمتد ولا تمتد أيديهم إلى الحرام ظاهرا وباطنا لا ربا ولا رشوة ولا اختلاس ولا أكل لأموال الناس بالباطل ولا أكل أموال الأيتام ولا أي شيء من هذا القبيل هذه رسالة عظيمة يفترض أن تظهر وأن تصل للعالم وتدبروا في الآية التي جاءت بعدها التي تبين خطورة ما يحدث حين يغيب المنهج عن واقع الحياة ولا يمشي الإنسان بالنور في حياته قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون إذا الفساد إن لم يوقفه هؤلاء الأفراد الذين امتن الله عليهم بالحياة بالإيمان بالنور وكان دورهم سلبيا في واقع الأمر وأصبحوا مجرد أناس يدركون الحق ويعرفون الخطأ من الصواب ولكنهم يكتفون بالصمت سلبية هذه السلبية ستحدث في المجتمع أن تظهر طبقة في كل قرية من أكابر المجرمين الكبراء الذين يمسكون بزمام الأمور ماذا يفعل يصلحون لا يمكر فيها والمكر بشكل عام هو أن يحول الشخص بأفعاله وتصرفاته بين الناس وبين ما ينبغي المقصد والغاية التي يريدون الوصول إليها بشكل عام هذا المعنى العام بطرق ووسائل مختلفة فيها التواء فيها لكن في النهاية هو مكر وما يمكرون في واقع الأمر إلا بأنفسهم لماذا جاء الحديث هنا عن قضية المكر؟ قضية تحليل الحرام والتحكم في شرع الله بغير ما أراد الله عز وجل وفق شريعة الأوى تدخل من باب المكر لا بد لذلك المكر أن يتوقف وإذا ما أوقف من قبل المصلحين كانت النتيجة الفساد الفساد التام وسيأتي الكلام بعد قليل في آيات عن إهلاك القرى والشعوب بشكل جماعي نتيجة لأي شيء نتيجة لذلك السكوت الجماعي واللوب بالصمت السلبي إزاء المنكر والخطأ هذا لا يمكن أن يكون يتماشى مع ما جاء في الآية أو من كان ميتا فأحيينا تدبروا معي وتأمل معي القرآن يعلمنا التفكر يعلمنا ممارسة التدبر في حياتنا في مختلف الوقائع ماذا لو أنك أنت 
كنت لا قدر الله في وقع حادث طائرة أو حادث سيارة أو أي شيء من الحوادث وأنت كنت الشخص الذي قدر الله لك أن تنجو من ذلك الحادث ومن حولك أشخاص لا تدري أيهم فارق الحياة أيهم لم يفارق ما هو دورك كإنسان أنت الحي الوحيد الذي على الأقل تستطيع أن تقف وتقوم وتقدم المساعدة الدور الإنسان الذي يفرضه عليك ضميرك أن تمد يد العون لهؤلاء أن تساعد أن تنقذ الإيمان حياة الإيمان نور وكل ما سوى ذلك وكل ما هو خارج تلك الدائرة موت وظلام وأنت الذي بيدك الآن كإنسان مؤمن هداك الله عز وجل بهذا القرآن العظيم لهذه المعاني العظيم دورك أن تحمل النور وتسير به في تلك الظلمات لتساعد الناس وتنير لهم الطريق كما أنار الله لك طريقك وأن تحاول أن تصل في مرحلة لإنقاذ هؤلاء من استطعت من مرحلة الهلاك لأن الله سبحانه وتعالى كتب لك هذه الحياة بالإيمان هذا دور الإنسان المؤمن ولذلك سورة الأنعام كما ذكرنا ذكرت وتكلمت كثيرا عن الظلمات والنور وتدبروا معي في الآية حتى نرى وجه التناسب نحن تكلمنا كثيرا عن الرسالة والإصلاح والتجديد والدعوة والمشي بين الناس بالنور قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتمت لما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته تدبروا معي هنا جاء الحديث عن الرسالة لماذا؟ الرسل الأنبياء هم من أكثر الناس الذين يحملون النور نور الكتاب نور الآيات نور المنهج سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكون بما كانوا يحولون بين الناس وبين الحق بين الناس وبين الوصول إلى الخير والمعروف والنور أولئك الذين يحولون بين الناس وبين وصول الحقائق إليه وهنا نريد الحقيقة أن نقف عند بعض الأدوار التي أصبحت فعلا تشكل محاور عديدة في مجتمعاتنا تتحكم كثيرا في حياة الناس في واقع الناس ذكرنا قبل قليل الرأي العام دور الإعلام دور وسائل الإعلام للأسف الشديد بعض هذه الوسائل أصبحت تحول بين الناس وبين وصول الحقائق إليه حقائق التي أقصد بالمعنى العام بدون تحيز بمنتهى الموضوعية بمعنى مطابقة الأمر للواقع حتى في نقل الخبر عليك أن تنقل ذلك الخبر كما حدث في الواقع لا تنقل الرأي رأيك شيء آخر عما حدث الخبر هو هو كما هو 
وقع في الواقع وحدث ولكن الرأي هو تعليق وتصور مبني على أشياء مختلفة فللأسف البعض أصبح يخلط بين الرأي والحقيقة فيقدم رأيه على أنه هو الحقيقة والواقع أن الحقيقة هي ما حدث في واقع الأمر وليس هو آراء الناس هذا شيء من المقت بسيط قد ينظر الناس إليه بشيء بسيط ولكنه ليس بهين ولا بسيط فلك أن تتخيل ما يحدث الآن في عالمنا وفي مجتمعاتنا كلمة الحق كلمة الخير الكلمة التي فيها نفع للناس أصبح البعض يحول بين تلك الكلمة وبين أن تصل للآخرين لماذا؟ لماذا؟ الأهواء تحكم الأهواء هل هذا في صالح المجتمع؟ تكلمنا نحن قبل قليل عن قضية النقد البناء نحن بحاجة إلى هذا نحن كمجتمعات كمؤسسات كأفراد بحاجة إلى إجراء عمليات تقويم ومراجعة للنفس لا لأجل إظهار العيوب والمساوئ لا وإنما لأجل المعالجة والتصحيح أنت حين تشكو من شيء جسدي في جسدك تذهب إلى الطبيب لماذا؟ لتظهر العيب؟ لتظهر المرض؟ لا لتعالج فما بالنا حين تصاب أرواحنا وأنفسنا وتصاب أنفسنا وتصاب أسرنا كذلك بمختلف الأدواء والعلل والأمراض لا نبادر إلى معالجتها ونتصور أن التكتم على الموضوع سينهي القضية وسيأتي بالحل لا وتأملوا معي في كل الآيات التي جاءت بعد ذلك وهي تقدم لنا المنهج تقدم لنا ثمرات تطبيق المنهج في حياتك المنهج بكل جزئياته وتفاصيله قال لقد فصل لكم ما حرم عليكم حرام الحلال منهج متكامل الإيمان كل لا يتجزأ قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وتدبروا معي في تلك الكلمات المفردات مفردات القرآنية التي في حقيقة الأمر هي تولد مفاهيم هداية انشراح للصدر يشرح صدره نصا وعبارة نحن نفتقد لانشراح الصدر اتساع الصدر للأسف في مجتمعاتنا للأسف في مجتمعاتنا اليوم كثير من الكبار وحتى الصغار يعانون من ضيق الصدر حالة نفسية ضيق الصدر يشعر فعلا والقرآن تدبر معي في التعبير في عظمة التعبير قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لماذا؟ 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمن يصعد في السماء الإنسان فعلا العلم كشف لنا كل ما يصعد الإنسان في طبقات الجو العليا تقل نسبة الأكسجين فيضيق النفس عنده تمثيل واضح مثال واضح وهو فعلا هو فعلا هكذا الإنسان يضيق صدره بالكفر يضيق صدره بعدم الإيمان بالله يشعر بالحرج بالضيق بالألم ألم نفسي بالتخبط لأن الصدر لا يتسع ولا ينشرح إلا بتصحيح العلاقة مع الله عز وجل ولذلك امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ألم نشرح لك صدرك شرح صدره بأي شيء بالقرآن ولكن كان قبل ذلك غير منشرح بأي شيء لأنه كان يبحث عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء قبل نزول القرآن عن ذلك الإيمان الذي يجيب على كل الأسئلة التي كانت في ذهنه عليه الصلاة والسلام وهو يتدبر ويتأمل في الكون من حوله الإيمان انشرح للصدر حقيقي والبعض قد يقف عند الآية ويقول ولكن الله قال يريد الله أن يهديه فماذا لو أن الله ما أراد الآية أجابت قال يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمن لابد أن يكون لديك استعداد للهداية حتى يهديك الله عز وجل الآية تتحدث عن أولئك الذين لا رغبة ولا استعداد ولا أي مجال لديهم لأن يستمعوا لذلك المنهج لذلك الكتاب العظيم هم لا يريدون ذلك هناك حوائل هناك حواجز حالت بينهم وبين ذلك النور بمعنى آخر أنت حين تكون جالسا في غرفة أو في مجلس والمجلس فيه شبابي نوافذ وأنت أغلقت النوافذ كيف يأتيك الهواء؟ كيف يدخل عليك النسيم العليم؟ أنت أغلقت النوافذ افتح النوافذ كذلك القلب كذلك الإيمان وانشراح الصدر به افتح منافذ الإدراك افتح وسائل الإدراك وسورة الأنعام من أكثر سور القرآن تركيزا على تشغيل وسائل الإدراك سمعاً وبصراً وعقلاً وقلباً تحريك افتح منافذ الإدراك استمع وحين تستمع للقرآن لا تستمع بقلب لاهم أو غافل أو ساهل أو معرض هو قرر في ذات نفسه ألا يسمع لهذا القرآن لا اسمع أقبل عليه أقبل عليه بقلب منشرح بقلب بنفس منفتحة بنفس تريد الهدى أنت حين تدعو الله عز وجل والمسلم أمر بأن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة يركعها لله أنت تدعو الله عز وجل ليل نهار اهدنا الصراط المستقيم والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء 
ولكن كن متأكدا وأنت تدعو بهذا الدعاء أن يكون القلب مقبلا على الله وقت الدعاء مريدا فعلا للهداية وأنت تطلب الهداية وتقول بلسانك اهدنا الصراط المستقيم اطلبها بقلبك سل الله عز وجل بقلبك بعمق الإحساس من قلبك أن يهديك وسيهديك الله سبحانه وتعالى ولذلك قضية فمن يرد الله أن يهديه حلت في نفس الآية إذا الإنسان لا يريد الهداية لنفسه لا يسمع لا يبصر لا يتدبر في آيات الله لا في الكون ولا في النفس ولا يسمع القرآن إلا وقلبه لاهن أو ساهن كيف يريد الهداية هذا؟ أنت أمامك في الطريق نحن الآن حين نسير في الشوارع وفي الطرق هناك علامات مرورية اذهب يمين اذهب يسار العلامات موجودة ولكن إذا الإنسان قرر أن لا يمشي وراء تلك العلامات هل يمكن أن يهتدي إلى الوجهة التي يريدها وهو لا يسير وفق العلامات؟ لا هذا هو القرآن هذا هو المنهج أنت تريد الانشراح تريد النور في حياتك أن يدخل افتح افتح من منافذ الإدراك سر وراء ذلك النور أما أن ترى النور فقط ولكنك لا تحرك ساكنا ولا تحاول أن تقترب منه أو ربما حتى تغلق وتحول بينك بين ذاتك وبين وصول النور إليك كيف يصلك وتدبر معي قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون تدبروا فربط فيما نقول وفي هذه الآيات العظيمة صراط ربك مستقيم الصراط هنا هذا هذا اسم إشارة للقريب أمامك الطريق مستقيم فصله لك بمعنى آخر أن لا يمكن أن يكون هناك انشراح في الصدر وفي حياتك وفي قلبك واتساع بدون أن تتبع الصراط المستقيم ولو طفت الأرض شرقا وغربا بعض الأشخاص حين تضيق صدورهم ونفوسهم يعتقدون أن الترويح والترفيه يحل القضية فعلا ممكن ولكن كذلك لا ينبغي أن ننسى قبل أن تبحث عن الترويح والترفيه والتنزه وقضاء الأوقات بالإجازات والسفر وتسافر بعيدا ابحث في أعماق قلبك وصبرك عن أسباب الضيق إذا بحثت عن أسباب الضيق فعلا في داخل نفسك فوجدت أن تلك الأسباب تتعلق بعلاقتك مع الله صحح العلاقة وسافر إلى الله إلى ربك قبل أن تسافر بعيدا في مشارق الأرض والمغاربة قلبك معك أينما سافرت وأينما حللت فكرك معك أينما سافرت لا يتغير ولكن أنت غير وفق المنهج الذي جاء به ربي سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يمشون على ذاك الصراط المستقيم في الدنيا جاء بالثمر قال شرح الصدر صدورهم منشرحة قضية شرح الصدر قضية في غاية الأهمية 
قد يكون الإنسان فقيراً معدماً يعيش تعيش أسرة كاملة في بيت صغير من غرفة أو من غرفتين ولكن صدورهم منشرحة الصدور منشرحة بأي شيء بتلك العلاقة بحسن الظن بالله عز وجل بجميل التوكل عليه بنور اليقين به وقد يسكن الإنسان قصرا متعدد الطوابق والغرف متسع جدا ولكنه يكاد يختنق تحت جدرانه وأسقفه ضيق الصدر قضية خطيرة جدا لا تصحح إلا من خلال تصحيح العلاقة مع الله عز وجل وفي الآخرة لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بأي شيء بما كانوا يعملون اعمل للهداية يهديك الله اشرح صدرك بالإيمان فإذا بالله سبحانه وتعالى يشرح صدرك صدرك بالإيمان به افتح النوافذ نوافذ الإدراك ومنافذ الحس لتستقبل الآيات التي تحيي وتجدد معاني الإيمان في قلبك الآيات المبثوثة في الكون وفي النفس والآيات المكتوبة في هذا الكتاب العظيم ستجد أن في نفسك انفساحاً واتساعاً وانشراحاً لا يمكن أن يحققه أي شيء من متع الدنيا الزائلة أبداً قال ويوم يحشرهم جميعاً تحول الكلام وانتقل السياق إلى الحديث عن الآخر ثمرات الإيمان بالمنهج والسير بالنور في الحياة نور القرآن العظيم في الدنيا هذه الثمرة حياة وتشرح صدر وفي الآخر دار السلام وفي الموقف في موقف الحشر سيحشر الناس جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس قضية الصراع الموجود قضية الابتلاءات وطبيعة الاختبار في الدنيا كان العرب في الجاهلية يعوذون برجال من الجن والقرآن ذكرها في مواضع في سور أخرى في سورة الجن كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رغقا كانوا يعتقدون أن الجن لديه قوة خارقة فإذا ما لاذوا ولجأوا إلى ذلك الجن فسيصبحون في مأمن نوع من أنواع الحماية الجن يوفر لهم حماية هكذا يتوغل وكانوا إذا نزلوا منزلا وخاصة في الليل قالوا نعوذ بسيدي هذا الوادي من الجن تدبروا معي ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله لماذا؟ لأن الخطاب قال الله عز وجل بعدها يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ الجن والإنس أمم وجه الله لها رسل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
فالرسل جاءتكم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا استحضار مواقف يوم القيامة في أثناء الحديث عن المنهج دليل واضح على أن الإنسان مما يخفف عن المشي والسير وفق ما أراد الله عز وجل وفق المنهج في الحياة لأنه يواجه بتحديات بعوائق بصعوبات أن يستحضر يوم القيامة مواقف يوم القيامة فتطيب نفسه وتهدأ ويهدأ قلبه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أصحابه مرة بعد مرة إن في الجنة كذا إن في الجنة هذا إن في الجنة إذا أكل طعاما طيبا ذكرهم بالجنة إذا أكل شيئا إذا شرب شيئا حلوا ذكرهم بالجنة وأنهار الجنة هذا التواصل المستمر مع الآخرة لماذا؟ حتى لا يقسو القلب لأن قسوة القلب تميت فيه مواطن الحياة والقدرة على استقبال القرآن العظيم قالوا شهدنا على أنفسنا تدبروا في الآية بالضبط ما نقوله نحن الآن وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا تغر ما الذي يحول بيني وبين الاغترار بها ذكر الآخر كثرة ذكر الآخر استذكار الآخر قضية في غاية الأهمية في حياتنا نحن نؤمن بالآخر اليوم نحن كمسلمين نؤمن بالآخر ليس الإشكالية في الإيمان فقط الإشكالية أننا نؤمن بالآخرة ولكننا لا نذكرها أحيانا إلا قليلا نحتاج أن نقوم بزيادة في الجرعات التذكر لماذا حتى لا يحصل لدينا الاغترار بالدنيا تدبروا في الآيات وهنا يعود السياق للحديث عن الدنيا قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون تدبروا معي في الآيات قلنا قبل قليل الإنسان المؤمن عليه أن يمشي ربي عز وجل جعل له نورا وأحياه بالإيمان فعليه أن يمشي بين الناس بذلك النور بمنهج التطبيق في حياته تخيل نفسك كأنك تحمل مصباحا أو شمعة وكل ما حولك ظلام فعليك أن تسير أن تمشي المؤمن بمنهجه وسيره وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى هو يمشي بين الناس وهو معهم نور جعلنا له نورا يمشي به في الناس لماذا؟ لأجل أن تمنع من اتساع دائرة الفساد والمفسدين وتحكم أكابر المجرمين في مصائر الأمم والشعوب والسنة واضحة في كتاب الله عز وجل القانون هنا لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون يبعث لهم رسل وقال في الآية التي قبل 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم لماذا يأتي الرسل حتى لا يكون هناك غفلة الناس لا يكونون في غفلة وبالتالي إذا وقع العقاب أو العقوبة الجماعية هنا تأتي بناء على أي شيء تأتي بعد الإنذار وعدم الاستجابة ولكن ليس قبل ذلك أرسل الرسل أنزل الكتب أنذر الناس أنذرهم من أي شيء أنك حين لا تسير وفق ذلك المنهج في حياتك النتيجة هي الهلاك والهلاك كما ذكرنا في مرة سابقة يأخذ أشكال متعددة الهلاك الدنيوي فقر مجاعات كوارث طبيعية تهجير اعتداء غزو خارجي قتل سفك للدماء ضرب أشكال متنوعة تفرق تمزق طائفية أشكال متنوعة وليس شكلا واحدا ما السبب عدم اتباع المنهج ولكل درجات مما عمل وما ربك بغافل عما يعمل وربك الغني تدبروا في الآية وربك الغني ذو الرحمة غني وذو الرحمة إذا لماذا المنهج والأوامر لأجلنا نحن ولكن تطبيقنا للمنهج في حياتنا لن يزيد في ملكه سبحانه شيء فهو الغني ومن رحمته أن أنزل ذلك المنهج أرسل الرسل وأنزل الكتب إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين تدبروا في الآيات يستخلف لماذا الحديث هنا عن قضية الاستخلاف والمداولة تذكير الناس بحاجتهم لتطبيق المنهج وبدورهم في الحياة في تطبيق المنهج وإلا فالقانون تلك الأيام نداولها بين الناس لديك فرصة محدودة سواء كنت فردا أو مجتمعا أو أمة طبق المنهج كما أراد الله عز وجل إن لم تطبق خلال تلك الفترة المحدودة يستخلف قوما آخرين هل يزيد أو ينقص ذلك في ملك شيء أبداً؟